0: Daniel, écoute Nous sommes avec même Je reprends la page 114, la troisième ligne. On a beaucoup parlé dans ce Perek de Yirat Hashem, de crainte de Dieu. On a expliqué que la crainte de Dieu doit être le premier sentiment à nous motiver dans la HM, dans le service de Dieu. Mais l'amour de Dieu a aussi sa place. On ne peut pas fonctionner uniquement sur la crainte. Je vous donne un exemple. Il existe des choses qu'on demande à un enfant d'accepter. On lui dit, c'est comme ça, tu obéis. Quand tu grandiras, tu comprendras. Mais il y a aussi des choses qu'on attend des enfants d'intégrer et de comprendre. Parce qu'on veut qu'ils l'apprécient davantage, qu'ils apprécient davantage ce qu'ils font. Alors Dieu aussi, il y a des choses qui nous demande d'accepter. C'est comme ça et pas autrement, on ne discute pas. Et puis il y a des choses qui nous demande aussi d'intégrer. C'est pour ça que parfois il nous donne des explications au sujet des mitzots qu'il nous a redonnées. Alors ça reste très éloigné de la vraie raison que Dieu seul connaît. Euh, ça veut dire que je, je, je ne peux pas dire uniquement à l'enfant... « Tu dois seulement obéir, un point c'est tout. » C'est pas de l'éducation, ça. C'est de la constriction. Euh, il faut être des parents, pas des policiers. Imaginez un professeur qui s'absente dans la classe 30 secondes. Si quand il a juste mis le nez dehors, les enfants explosent comme un volcan, c'est que le professeur n'est pas un méchaner, ce n'est pas un éducateur. C'est juste un bon policier. S'il est là, les enfants se tiennent bien et s'il si sort, ils explosent. Un éducateur, un méchaner, c'est quelqu'un qui va permettre aux enfants d'intégrer la volonté de bien se comporter. Les enfants alors vont l'apprécier, ils vont l'aimer. Ils ne vont pas vouloir le décevoir. Ils l'aiment en même temps qu'ils le craignent. Et l'idée ici est qu'on ne peut pas fonctionner sur le mode de la crainte uniquement. Comme pour éduquer ses enfants, ça ne veut pas dire leur donner des ordres, les obliger à obéir, les punir si ça ne se passe pas bien. C'est aussi leur parler, les convaincre, de rechercher à s'améliorer. Et c'est d'ailleurs une halakha dans le Rambam. Le Rambam dit clairement que lorsqu'on demande à un enfant de faire certaines choses, eh bien d'abord, on va on va lui promettre des récompenses, on va lui expliquer que c'est obligatoire et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre d'autres options possibles. Et puis ensuite petit à petit, on va lui faire comprendre euh, de quelle manière c'est la plus belle façon de réaliser la, de réaliser la volonté de Dieu de se réaliser dans la vie. C'est la façon d'aborder l'éducation des enfants. Et la demande à Ken nous dit donc c'est ce que nous dit ici la demande à Ken que de toute façon, il faut à la fois de l'amour et de la crainte, pas seulement de la crainte pour Dieu, mais aussi de l'amour. La crainte aussi n'est qu'une seule aile, et donc elle ne pourra pas s'élever vers l'eau, même si la crainte seule, ça s'appelle, et qu'il faudra aussi, ce que l'on a appelé, être comme un fils. Ça veut dire, comme la colombe dont on a parlé la dernière fois qui alterne un peu la puissance des battements de ses deux ailes. Parfois c'est la droite qui fonctionne un peu plus fort et la gauche qui se qui se repose. Parfois c'est la gauche qui bat un peu plus fort et la droite qui se repose. Mais c'est toujours avec les deux ailes. Ça veut dire que c'est indispensable, primordial de s'engager d'abord au service de Dieu avec crainte et soumission. C'est ça que l'on appelle avodat eved, avodash lema, comme nous en avons parlé les, les, les dernières fois. Mais il faut aussi de l'amour. Si, si tu demandes à quelqu'un d'obéir, c'est sans limite. Mais dans la durée, ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, il en aura assez d'obéir. Il risque de se fatiguer. Si au contraire, c'est l'amour de Dieu qui le motive, alors d'un côté, ça sera limité parce que euh, il l'aime dans une certaine mesure, mais ce sera beaucoup plus pérenne parce qu'il est motivé, ce sera beaucoup plus durable. Et on, on comprend, en d'autres mots, quelle synergie il existe entre l'amour et la crainte de Dieu. Là où l'amour de Dieu va apporter plus de pérennité au système, la, la crainte de Dieu va apporter... Euh, quelque chose d'inimité. Parce que quand j'obéis, j'obéis quel que soit l'ordre qu'on m'a donné. Malgré tout, même s'il y a une synergie entre l'un et l'autre, entre l'amour et la crainte de Dieu, la base, ça reste la crainte de Dieu. Pour ensuite apprécier Dieu, il va déjà falloir le connaître. Et pour cela, il faut apprendre beaucoup la chassidoute, ouvrir les livres qui parlent de lui. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne peux pas apprécier le chocolat et en parler si j'en ai jamais mangé. Je dois aussi, bien sûr, apprendre l'agmara, la kumash. Mais quand on m'apprend... Qui doit payer quand un taureau a encore une vache J'en sais un peu plus sur la sagesse de Dieu, sur sa volonté. Mais au sujet de Dieu lui-même, j'en sais pas beaucoup plus. Je ne le connais pas davantage. Et c'est la chassidoute qui m'invite à le connaître davantage. Pour pouvoir vraiment l'apprécier, pour pouvoir l'aimer. Comme dit le que je rapporte plusieurs fois. Da Connais le Dieu de ton Père et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Vous prenez l'exemple que l'on a donné au sujet de l'éducation des enfants. On peut considérer le rapport des enfants avec leurs, des parents avec leurs enfants, d'un professeur avec ses élèves, de différentes manières. Si ce sont les mêmes rapports qu'un supérieur militaire par rapport à ses soldats, ça va tenir un certain temps. Tant que les enfants sont petits, il y a une certaine pression, une certaine autorité, et alors ça va fonctionner. Mais quand les enfants vont grandir, et qu'ils ont pris un peu plus de carrure, alors ils vont dire à leur père, écoute, maintenant c'est terminé, j'ai plus peur de toi. Tu m'impressionnes plus. Tiens, je te rends ta kippa, tes fillines, ta barbe, je te rends tout. Ça m'intéresse plus tout ça si tout fonctionne sur le mode Kabbalatol uniquement, uniquement la crainte la soumission, ça ne tient pas la route sur le long terme il faut aussi de l'amour pour pérenniser tout le système et c'est ça que dit l'admourazakel lorsqu'il dit il faut aussi intégrer de l'amour pour Dieu dans notre, dans notre développement, notre rapport avec Dieu et c'est ce qu'on appelle prinat ben, comme un fils qui aime son père il y a même si explique qu'il existe deux types de mitzot pardon, pas de mitzvot, de matzot il y a la matzah rigila, la matzah classique la matza régulière que l'on, que l'on a fabriquée en mélangeant de la farine avec de l'eau. Et puis il y a la matza ashira, La matza riche, ça veut dire, qui a été fabriquée avec du jus, du pur jus de fruits. Pas du, Il n'y a même pas une petite goutte d'eau qui a été mélangée. Lorsque la farine est mélangée à du pur jus de fruits, sans une seule goutte d'eau, ça ne deviendra jamais du khametz. Même si je n'ai pas les mains dans la pâte, je ne suis pas en train de pétrir. Je laisse la pâte, la, la, la pâte reposer, elle ne gonflera pas, elle ne deviendra pas du khametz. Alors qu'au contraire, lorsque la farine a été mélangée avec de l'eau, dès que je la laisse se reposer, dès que j'arrête de pétrir la pâte, ça va devenir du chametz. Tant que j'ai les mains dans la pâte et que je pétris, ça ne devient pas du chametz. Mais dès que je m'arrête, ça gonfle. Alors le chametz, c'est ce qui gonfle, c'est ce qui représente le nefesh abamite, le mal. L'eau, c'est ce qui n'a pas de goût, ça représente la soumission, kabbalatol, lorsque j'accepte d'obéir. Et le jus de fruits, c'est au contraire ce qui a du goût, ça représente l'amour de Dieu, lorsque j'aime, lorsque j'apprécie ce que je fais. Si j'attends seulement des enfants, qu'il soit soumis et obéissant. Tant que j'aurai les mains dans la patte, ça ne va pas gonfler. Ça ne va pas mal tourner. Mais dès que tu vas t'arrêter, ça va gonfler et ça va aller dans la mauvaise direction. Comme ce professeur qui sort de seconde de la classe et les enfants qui explosent. Comme un volcan. Tant que tu t'occupes de ces enfants, ça va fonctionner. Mais dès que tu vas t'arrêter ou dès que les enfants vont grandir, eh bien plus rien ne va fonctionner. Alors que si tu introduis davantage d'amour pour Dieu, tu leur apportes plus de goût dans un Vodatachem, c'est le jus de fruits. Eh bien, même lorsque je n'aurai pas les mains dans la patte, lorsque les enfants vont grandir ensuite tout seuls, ils vont suivre leur chemin, eh bien, comme le professeur, il va laisser ses enfants seuls dans la classe, mais tout se passera bien. Donc, pour récapituler un peu tout ce dont on vient de parler, on a beaucoup insisté au départ sur la nécessité d'introduire dans notre service de Dieu beaucoup de craintes, de kabbalatol, de soumission. Mais l'amour pour Dieu a aussi une grande place. Et pour le développer convenablement, eh bien, c'est la chassidoute qui va nous aider, qui va nous inspirer. Dans les premières années de l'année 6 août, il y a un certain rosh qu'on appelait le Toldot Aaron qui est allé rendre visite au Rabbi. Et ils ont parlé, entre autres, de ce que les Bachurim dans sa yeshiva étudiaient, étudiaient le matin avant la Tfila. Et le Toldot Aaron lui a répondu que, comme beaucoup d'autres yeshivotes qui ne sont pas capables bien sûr, eh bien on apprend l'agmara le matin avant la Tfila. Comme, euh, comme, comme, c'est très souvent le cas. Alors, ils ont discuté, tous les deux, le rabbi a formulé de nombreux arguments en faveur de l'étude de la doute avant la tfila, là où le toldot Aaron a plutôt essayé de développer des, 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 des arguments pour euh, appuyer la nécessité d'étudier la même avant, même avant la tfila. Et les arguments du toldot Aaron se tarissent un petit peu jusqu'à ce que le rabbi, euh, finit par lui dire que finalement, ce n'était pas seulement une idée qui s'inscrivait dans la, la chita, dans la dans l'optique de la chassidoute. C'était même un deal dans le shuhana-ruh. Avant de commencer à prier, que nous dit le Il faut penser à deux choses. « à akel, ou « Adam ». Il faut penser à la grandeur de Dieu et à la bassesse de l'homme. Et le Rabbi lui a dit au il a dit où allez-vous trouver ce genre d'idée? Je fais l'outa Adam, la bassesse de l'homme, on en parle pas mal dans le Moussa. Le Moussa vient nous descendre, nous casser. Cela casse notre ego, c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas encore à ce stade compris la grandeur de Dieu. quel ?» pour parler de la grandeur de Dieu, bah c'est clair, on ne va pas en parler dans la ou dans la on en parle dans la Kha Lorsque je vais ouvrir une Gemara avant la Tfilah ou un Choukhanarour, c'est complètement décalé par rapport à l'objet de la Tfilah. C'est quoi l'objet de la Tfilah C'est de développer davantage d'amour pour Dieu. Le Zohar dit, Let de Il n'y a pas de Avoda comme plus haute que celle de l'amour pour Dieu. Et donc c'est ce qu'on essaye de développer, cet amour pour Dieu pendant la Tfilah. La crainte de Dieu, c'est qu'un début, c'est une base. moderne. C'est ce que je déclare dès que je me lève. C'est cette base sur laquelle le reste, reste le, tout, tout, tout le reste reste à construire. Bien sûr, les mots de la Tfilah s'orientent déjà dans cette direction pour développer notre amour pour Dieu. Mais les mots de la Tfilah, parfois, nous parlent, nous parlent un peu moins, nous bouleversent moins qu'un mamar de Chassidut, qu'un perec de tanya. Ça, ça nous parle directement de Dieu. Et il s'agit donc d'ouvrir le livre adéquat, lui a dit le Rabbi, d'ouvrir le livre qui concerne Rememoutakel. Voilà le livre que je dois ouvrir avant la Tfilah. Je vous donner un exemple. Je cherche une halakha au sujet de Shabbat je ne vais pas regarder dans, dans Éven Ezer. Ezer. on y parle plutôt entre autres des règles de pureté familiale je regarderai dans Shronaruch la section Rahayim. je vais prendre le livre qui traite le sujet qui m'intéresse et puisqu'avant tefillah, le sujet qui m'intéresse c'est Remutakel, c'est la grandeur de Dieu on me demande dans la halakha on me demande de réfléchir à la grandeur de Dieu alors je ne vais pas trouver ces informations dans la Gemara ou la halakha mais plutôt dans la chassidoute et donc euh, voilà pourquoi on doit bien sûr étudier la Gemara et la halakha mais avant la tefillah, c'est vraiment pas le moment Alors, c'est ce que va terminer tout de suite l'admour de Zaken dans les mots. L'idée est d'éveiller au moins l'amour naturel que chacun apporte en lui pour Akadosh au moins qu'il fasse l'effort d'y réfléchir se rappeler de son amour pour Dieu rappelle-toi combien tu aimes Dieu avec l'idée l'intention de le rejoindre et de s'attacher à lui de se rapprocher de lui et voilà à quoi il doit penser voilà ce qui doit le motiver lorsqu'il va étudier la Torah pratiquer Torah et la Kanal de se Rapprocher davantage d'Akadosh Baruchu, lui et tout le système qui l'accompagne, son effet le kit les vêtements de l'âme, etc. Dans la Eken, va aller encore plus loin. Il va nous dire que notre intention, ça ne doit pas être seulement, ne pas être uniquement de se rapprocher soi-même de Dieu par la pratique de Torah Mitzvot mais de rapprocher l'ensemble du peuple juif de la pratique de Torah Mitzvot Alors je vais d'abord le lire dans les mots, et ensuite je vais reprendre comme d'habitude. Aromnab Namur Razal, pendant nos maîtres ont dit On ne doit jamais s'exclure de l'ensemble du peuple juif. Alors quand il, quand on va pratiquer Torah Mitzvot, ce sera non pas seulement dans l'intention de trouver là une proximité plus haute entre sa propre personne et Akadesh Baruch mais pour Makor Nafsho Elokit ou Makor Kol Pour échema, bien sûr, mais pour celle de l'ensemble du peuple juif. Je vais continuer quelques lignes et après je vais y revenir. C'est le souffle de sa bouche qui est appelé parce qu'elle vient intégrer la création pour lui permettre d'exister. Il s'agit de Malchut. Je vais y revenir tout de suite. C'est elle qui apporte l'énergie qui lui est nécessaire pour étudier la Torah ou pratiquer cette mitzvah. Et... La, 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 la relation entre Kudshabrihu Akadosh et la Shrina se fait grâce à la Torah qu'il étudie grâce au Mitzvah dans lequel il va s'investir et voilà quelle doit être son intention il doit penser à l'ensemble du peuple juif lorsqu'il pratique Torah Mitzvot et permettre grâce à Torah et Mitzvot d'établir cette relation profonde pas seulement entre lui et HaKadosh Baruchu, mais entre l'ensemble des bénévoles Israël et HaKadosh Baruch Hu. comme on va encore reparler plus tard de cette relation profonde qui s'établit entre l'ensemble du peuple juif et HaKadosh Baruch Hu et c'est ça que veut dire les mots de, que l'on que, que l'on dit avant, avant Baruch Shembar, au moins dans le Sido Teyilat Tachem, les Yichut, Kuchabrihu, Shrin, Tebushem, kol Israël pour, ça veut dire l'intention, mon intention tout au long de la journée en pratiquant Torah Mitzvot, sera d'établir cette relation profonde entre Akadosh Baruchu et sa Shrina, au nom de tout le peuple juif. Bon, j'ai terminé de traduire, de lire et de traduire, et je vais reprendre tout de suite. D'abord une petite introduction. Notre monde est un monde limité, et Dieu va donc s'y manifester de façon limitée. C'est ce que nous allons appeler Shrina, Malhut. Au-delà de ce monde, le divin va se manifester bien sûr sans limite. C'est ce que nous allons appeler Kutchabrihu, a Kadosh Baruchu. Kadosh veut dire mouvdal, séparé, au-delà, complètement décalé par rapport à la création. Eh bien, quand un juif accomplit une mitzvah, il va connecter le niveau du divin qui est au-delà de la création, avec celui qui s'y manifeste. ou Et la transition se fera, à quel niveau Au niveau de Malchut. C'est la dernière des Sphirotes, la Sphira qui est charnière entre le divin du monde de Hatilut, et la création, Bria Asiya. C'est la dernière des Sphirotes du monde de Hatilut, mais en même temps, il se trouve que Malchut c'est aussi le Makor, la source de toutes les Neshamot qui vont intégrer la création. Bien sûr, nous avons déjà vu que les Nechamot Israël ont une première origine spirituelle bien plus haute que Malhut. Mais elles vont ensuite rejoindre le système de la création et elles vont se développer au niveau de Malhut. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, d'où provient un enfant Eh bien, c'est son père qui apporte les cellules qui vont permettre son développement. Mais finalement, son développement se fera dans le ventre de sa mère. Alors d'où vient cet enfant Du ventre de sa mère, bien sûr, mais aussi, de, mais aussi de chez son père. Et c'est la même chose pour les Nechamot Israël. Les Neshamot Israël sont appelés C'est une partie de Dieu lui-même. Mais elles vont elles vont ensuite intégrer la création en, transi, en transitant par route. Alors je vais récapituler. Lorsqu'un juif pratique Torah Mitzvot, il réalise ce Cette connexion entre le divin qui est au-delà de la création et le divin qui se manifeste dans la création. Pas seulement pour ce qui le concerne personnellement, mais l'ensemble des Neshamot Israël en profitent. Je vais le dire plus simplement. Je mets les Tfilines. C'est l'ensemble du peuple juif qui en profite. Je ne vais pas aller dire que c'est comme si l'ensemble du peuple juif avait, 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 mis, avait mis les tefillines, mais un petit peu au moins. C'est un peu comme si tout le monde avait profité de cette Mitzvah. Dans l'autre sens aussi, c'est valable. Quand je prends une mauvaise décision, que je sombre, j'entraîne tout le monde avec moi dans ma chute. Parce que notre m'accord, notre origine spirituelle est le même pour tous. Et donc, je comprends qu'en pratiquant Torah Mitzvah, j'ai pas seulement obtenu personnellement une relation plus profonde avec Dieu ça aura des conséquences positives pour l'ensemble du peuple juif. Le premier des Mifsahim, qui portait pas vraiment le nom des Mifsahim à l'époque, c'était dès les premières années à la distribution de Matzah Shmoah. On Rabbi bien expliqué que lorsqu'on en distribue, ça peut se faire de différentes manières. Si je pense que c'est la seule façon de me réaliser en tant que Chassid Rabbad, parce qu'on m'a expliqué qu'un Chassid Rabbad, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'à lui. C'est quelqu'un qui va penser aussi aux autres. Alors quand j'ai distribué mon quota de Mitzvot, mon quota de Matzot, je m'arrête. J'ai atteint mon objectif. Si quelqu'un n'en a pas, je ne vais pas dire tant pis pour lui, mais quelqu'un d'autre lui en amènera. Par contre, si je pense que c'est la seule façon de réaliser la relation entre Dieu et l'ensemble du peuple juif, alors je, je ne vais pas distribuer de la, de la matzah seulement à la limite du quota que je me suis fixé. Je vais distribuer de la, 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 la matzah moi sans limite. En d'autres mots, tout dépend encore une fois à qui tu penses d'abord. Qui est au centre du tableau Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi Pour qui Qu'est-ce qui te motive ici Et c'est ce qui va changer euh, l'ensemble de l'ensemble du système. C'est ce qui va changer euh, tout ce que tu vas accomplir dans dans ton service de Dieu. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. ta chaîne, passez une bonne journée.